0: Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do Paralela Cineclube, especialmente feito para o nosso podcast. Eu tenho aqui o prazer de encontrar os meus amigos cineclubistas, Tomás.
1: Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estejam ouvindo, não é?
0: Lourenço.
2: Olá, saudações cinéfilas.
0: Guilherme. Saudações cinéfilas, tudo
3: bem? Will. Olá, pessoal, tudo ótimo e o Robson. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou fenotipicamente feliz de estar aqui nesse encontro hoje.
0: Esse, Robson, é um pândego. E eu sou a Ida. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, um pouquinho diferente do que a gente tem feito nesses três anos de encontros do CineClube, e nessa fase mais recente, né, os encontros virtuais. Mais recente, mas infelizmente, já está um terço da nossa existência, a gente virtualmente. Porque nós estamos aqui nessa pandemia, no Brasil, sem perspectivas de vacina. Inclusive, nós já passamos de 240 mil mortos nesse momento que a gente está gravando esse podcast. É muito triste falar isso, mas a gente tem que registrar o momento que nós estamos. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, como eu já tinha falado, porque nós vamos falar de séries. É óbvio que a gente curte muito assistir filme, mas a gente não pode deixar de falar que as séries também têm chegado num nível muito bom. Na verdade, não é só recentemente, né? Recentemente elas estão muito boas, mas tem séries maravilhosas desde, desde sempre, né? É, nós fizemos no nosso Cine clube uma enquete como sempre, né, já falei de outra vez, nós somos um grupo democrático, fizemos uma enquete para definir quais as séries preferidas de cada um, e chegamos a uma lista de 10 séries preferidas. Colocamos como critério apenas o fato delas terem sido concluídas. Então, por exemplo, apesar dos Simpsons terem sido citados, é uma série que ainda está em andamento, não sei como, né? Porque já faz séculos. <risos> o nosso critério principal foi esse, as séries que já estivessem concluídas. Então, nós vamos falar dessas dez séries, da décima até o primeiro lugar. Nosso décimo lugar, Os Normais, série brasileira disponível na Globoplay, uma série de três temporadas. Ela passou originalmente na Globo, e os criadores dessa série eram Fernanda Young, Alexandre Machado e Jorge Furtado. A série fala... De Rui, Luiz Fernando Guimarães e Vani, Fernanda Torres, que são noivos há sete anos, apesar dos seus conflitos e neuroses, eles se consideram um casal normal. Vai lá, Tomás, tem cara de assistir isso aí.
1: Assisti, assisti muito, por sinal. Eu achei que fiquei muito feliz de né, ter uma série brasileira na eleição, né, porque quando a gente fala série, de... raramente as pessoas se lembram das séries brasileiras, e nós temos séries de qualidade. E os Normais, para mim, foram uma das séries extremamente divertidas. Porque teve a primeira temporada, que foi inovadora. A segunda é, foi tão boa quanto. Só quando chegaram na terceira, eles viram. A gente vai ter que mudar. A gente vai ter que mudar, porque senão vai ficar... É, cair na mesmice. Aí colocaram mais um casal. O Celto Mello fazia o papel do Bernardo...
0: E a Graziella Moreto fazia o papel
1: da Maristela. Aí eles deram uma nova vida à série, assim, novos ambientes. Não ficou só naquelas neuroses do Rui da Vani que eram excelentes, mas que inovaram realmente, assim, sou suspeita a falar. Gosto muito, acho que a Fernanda Young, que era a principal cabeça da Fernanda Young, infelizmente não está nesse plano, nos deixou há pouco tempo, não é? Uhum. A Fernanda Young ela conseguiu deixar uma marca assim, bem inovadora nessa série.
0: Verdade. E outro, de, outro destaque também era a questão da, da metalinguagem da série, né? A série uhum. tinha a quebra da quarta parede, né? Eles se dirigiam a gente, os personagens, e também eles pediam aquela questão do mini flashback. Mini flashback.
3: Eu acho que assim, foi um sucesso tão estrondoso dos normais que a dupla, né? Eles escreveram outras outras várias outras séries depois e acho que nenhum alcançou o sucesso dos normais, eu acho. Foi um fenômeno mesmo de audiência, né? E durou até relativamente pouco, né? Porque se você for parar para pensar, geralmente tem uma exploração, assim, do sucesso quando uma série faz sucesso. E só durou três temporadas, né? E eu acho que o grande destaque, do, da, da, além do texto, né, ser muito afiado, é a química dos dois atores principais, né? A Fernanda Torres e o Luiz Fernando Guimarães fazem uma uhum. dupla, assim, sensacional mesmo. E o legal é que nessa pandemia, né? Assim, um ponto positivo foi que a Globoplay disponibilizou gratuitamente a série durante um tempo. Eu ainda não sei se tá, né? Tanto ela como aquela outra do Miguel Falabella Toma Lá, da cá, eu acho também que, que tava, era, bastava fazer o login na, no globo.com e você tinha acesso às três temporadas assim gratuitamente.
0: Essa série realmente durou só três temporadas porque eu acho que os próprios, os próprios criadores entenderam que eles iam começar a desgastar uhum. um produto de qualidade e resolveram não, não continuar. Mas ela deu origem a dois filmes. Os Normais, o filme de 2003 e e Os Normais 2, A Noite Mais Maluca de Todas, 2009, ambos dirigidos pelo José Alvarenga Júnior.
2: Eu assisti essa série, minha irmã tinha um box dessa série, eu nunca tinha visto boxe de, de série nacional, eu assisti, toda, assisti os dois filmes do cinema, e eu só queria dizer que Vani é o, o, é o objetivo a ser alcançado de evolução, é a Vanir, né? é, <risos> né?
0: é a evolução da humanidade,
2: né? É a evolução da humanidade, é a mulher alfa, a Vani. É impressionante. Vani para presidente.
4: Boa, gostei, gostei. Muito bom. Só para complementar uma coisa que o Tomás falou, que tem muita série brasileira de qualidade, e muita minissérie também de qualidade, né? Só para citar um exemplo, capitulo que é uma minissérie muito boa também, que é brasileira.
0: Eu acho que a teledramaturgia, de modo geral, Guilherme, brasileira é muito boa, né? A gente vê a... As produções da Globo, por exemplo, são excelentes. O jornalismo é discutível, mas a, a teledramaturgia não.
1: O estilo ministerial é muito caro. É um estilo muito caro, um investimento muito alto e a Globo deixou de produzir principalmente por causa do custo. Porque, infelizmente, uhum. vivemos nesse capitalismo selvagem, não é?
3: Mas é. o problema é que a, a Globo também faz dramaturgia no jornalismo, né? E dá um... Ah, é, exatamente. É. Ela mistura. Ela mistura. <risos>
0: Ela é tão boa na ficção que ela vai para a ficção na realidade, né?
3: Tanto, militei, é boa, é tanto
1: gla... Militei, a militei. A Robson, tanto que agora vai ser um, Somos Um Só Globo, não é que antes era Central Globo de Jornalismo, Central Globo de Produções. Agora é Somos Um Só Globo. tá ah. mais na cara que nunca.
0: Então vamos lá. Do décimo lugar, vamos para o nono, obviamente. Uma série bastante querida de muita gente, embora de uns tempos para cá tenham surgido alguns questionamentos sobre essa série. Que é Friends que estava disponível pela Netflix até pouco tempo, mas hoje só pela própria Warner. Ela foi de setembro de 1994 a maio de 2004, 10 temporadas no caso, e os criadores foram David Crane e Martha Kaufman. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross são amigos que compartilham experiências em Nova York. O destaque vai para a interação dos personagens que acabou acontecendo na vida real. No caso, os atores principais... Começaram a negociar os seus contratos coletivamente a partir da terceira temporada. Uma curiosidade, vocês sabiam que Friends nunca foi filmada em Nova York?
3: Tem todo um estúdio construído nas dependências da Warner, na Califórnia, né?
0: Exatamente, fomos enganados. A série ela foi indicada a 63 prêmios Emmy, vencendo seis, inclusive de melhor série em comédia em 2002.
3: Friends é dessas séries assim que meio que viraram que o pessoal chama de confort séries de muita gente, A né? é Gente é. Que coloca assim um episódio, vai fazer alguma coisa e vê repetidas vezes. Sim. Eu mesmo vi uma única vez, foi na faculdade na primeira. Um amigo meu me emprestou todos os DVDs e eu vi, assim, em 30 dias, vi as 10 temporadas, corridas. E eu gostei muito, é uma série que de vez em quando eu dou uma revisitadas. Hoje em dia ela sofre muitas críticas, assim, por questão de representatividade, né? É, tem um pessoal que é meio mais cri-cri com algumas coisas, né? Que dizem que como é que dois desempregados se sustentam em Nova York com um apartamento daquele tamanho. Tem essas problematizações mas eu gosto bastante, e um, e um ponto interessante de Friends, além dessa questão da negociação coletiva, foi de que o sucesso foi tão grande do, do, do seriado que no, na última temporada, eles seis estavam ganhando um milhão de dólares por episódio, né? Isso em 2004. É, hoje em dia, continua sendo muito dinheiro. Naquela época, ainda mais, né? Eu acho que do, do elenco principal, acho que a única que não foi indicada para o Emmy foi a Courtney Cox, que faz é. a, a... A Mônica. A, a Mônica. Né? Os é. outros cinco foram indicados. Né? Felizmente, eu acho que ela foi a única... Do, do, o reconhecimento da crítica não teve, mas ela, eu acho que a química dos seis personagens é muito boa. Assim. Claro que teve a queda no final, né? Eles não sabiam mais o que fazer com as histórias dos personagens, né? Começaram a inventar uns assim meio nada a ver. Mas eu acho que... É o Rachel tente, e, né? e é Pontualmente esse... Mas eu acho que da, entre a terceira e a sexta temporada, Friends é muito bom. Tem episódios muito antológicos mesmo. Se assim. tem um um que você acha antológico? ou ainda Quem sabe
0: outro. faz ao um, um vivo. Um
4: antológico é o da terceira temporada do um flashback que tem que é o primeiro flashback do seriado. Que é, é o ali... que mostra
3: o baile deles, né?
4: É, que mostra. Eu, eu nem sei se é esse do baile. É o primeiro, é o primeiro flashback que tem na série, né? Depois teve mais. Todos os episódios de flashback são muito bons. A isso da terceira temporada é um pouco antes deles se conhecerem. É um pouco antes de você acompanhar, né? Um pouco antes você... de começar a primeira temporada. E é muito bom. É uma <risos> ótima
0: série para maratonar. Não maratonei, mas eu vi meu filho maratonando e assisti algumas coisas. Assim. Bastante coisas, de novo, né? Porque eu já tinha visto algumas coisas também. Nunca tinha assistido completa. Mas agora eu vi bastante e me lembrava também. E qual é o, o personagem preferido de vocês, de Friends?
2: O Chandler, o Chandler, o Chandler. É o um meu favorito. É, o,
3: o Chandler que eu me identifico mais, então o que eu gosto mais é o Chandler. Uhum.
4: <risos> Mas o Joey falando em francês é Chandler muito O Chandler é a Mônica, eu gosto muito da Mônica também, eu me identifico com ela.
3: Que a Mônica quer. Parece, é... parece, é. pare, parece mesmo contigo, viu, Guilherme, a Mônica? Meu filho disse que eu sou a Mônica também. Muitos professores de inglês recomendam ver Friends para aprender o idioma mesmo. Uhum. É, a Mônica já, já passou
2: um episódio de Friends com legenda em inglês para os alunos. Porque é curto, é fácil de entender, a trama nunca é muito complicada. E os alunos, várias vezes, já viram o episódio. Então, eles já sabem mais ou menos o que vai acontecer. Né?
4: Uhum.
2: Eu gosto muito de Friends. Eu gosto um pouquinho mais de How I Met Your Mother, que não é lista, mas eu acho que é igual ao Marvel Essa briga entre os fãs de Friends e, e de How I Met Your Mother, eu acho uma bobagem. Acho as duas séries muito boas. Eu acho que Friends tem alguns aspectos que envelheceram com um o tempo, tipo aquela risadinha pré-gravada que eles botam em algum lugar, né? Mas ela é uma série que teve muita importância, né? e até hoje ela é muito boa. Né? Ela tem personagens muito carismáticos, ela tem falas que são repetidas até hoje. É impossível negar a importância de Friends aí no, no, na sitcom americana.
4: Todo mundo lembra de Friends quando fala em sitcom americana, né? A maior parte das pessoas
5: eu acho bastante influenciado por Seinfeld né?
0: E depois que Friends acabou, a Jennifer Aniston né? Que conseguiu assim, seguir carreira mais sucesso, né? Que mais? Acho Que ela mesmo é, só, né? É, né? é, é
2: a só ela,
4: eu acho. Mas, mas ela eles tem. Terminaram São Ricos o feriado que nem precisava. Passo a passo de pesados de que são ótimos. Sim, eu já ia ah, dois, são os assim, as é, melhores mesmo. Melhor. Um Pronto.
0: A gente falou de episódios. O episódio que aparece o Brad Pitt, eu acho muito engraçado, porque é muito ele bom. odeia a Rachel, né? É. É, um, é um desafeto da Rachel. A Rachel não, a Rachel é aquela típica meninazinha, riquinha, né, que desprezava os não populares e o, e o Brad Pitt, ele fazia o papel de um, de um cara que tinha sido gordinho, e ela tipo, massacrava a vida dele, acabava com a vida dele, então ele tem até hoje aquele ranço, aquele ódio dela, e quando ela reencontra na casa da Mônica, ele tá lindo, né, ele tá o Brad Pitt, ele tá o Brad Pitt, <risos> e ela lá olhando pra ele assim, Eu acho que ele tá paquerando comigo, e aí lá falava assim, né, I hate you,
4: eu gosto
3: a muito desse Do Bruce Willis também, né, que é muito boa Bruce Willis, Van Damme. A do Van, Van Damme é Damme. logo no, Nas primeiras temporadas, tem né eu gosto, muito, eu gosto muito de duas Que é uma do Alec Baldwin Que ele faz o um namorado chorão da Phoebe Que tudo ele chora, se emociona E também do Stripper Que é o Danny DeVito <risos> <risos>
4: Eu gosto muito da Julia também, que ela era tipo o Brad Pitt, né, o personagem do Brad Pitt. É, e ela pronta com ele, né, depois? Sim, é muito bom que ela pronta com ele, é
0: fantástico. É, é muito legal. Assistam Friends, pessoal, é muito legal. <risos> o oitavo lugar, uma série que teve duas temporadas, fez muito, muito sucesso, e depois de 25 anos, uma terceira temporada a gente está falando de Twin Peaks, que estreou em abril de 1990, a segunda temporada emendou já no mesmo ano, foi em setembro de 1990, e em maio de 2017, continuaram a série. Os criadores são David Lynch e Mark Frost. O agente do FBI, Dale Cooper, Kyle MacLachlan, vai até a pequena cidade de Twin Peaks para investigar o assassinato da jovem Laura Palmer, Cherry Lee. 27 anos depois, a série retorna, mesmo porque, em um momento da segunda temporada da ficção, Laura... Promete ao agente Cooper que voltaria a vê-lo em 25 anos. A primeira temporada foi um sucesso espetacular, pois além da grande audiência, agradou os críticos e ainda fez surgir vários produtos de marketing. Tipo assim o Diário de Laura Palme, essas coisas mais. Na segunda temporada, o próprio David Lynch ele aparece como o chefe surdo do agente Cooper. É o agente Gordon. Porém, a revelação do assassinato de Laura Palma nessa temporada fez com que a audiência despencasse. Isso se deu por uma imposição do estúdio, né? Vamos lá, quem é que assistiu aqui Twin Peaks para falar um pouquinho?
4: Assistindo. É, eu não, eu já estou com medo do spoiler.
5: É só a gente não falar quem é. Dá para gente é. falar sobre a revelação sem assim, é, sem revelar?
4: Falar não se aplica muito, como aí já falou. Não tem que
5: admitir que eu achei muito frustrante a revelação. É, eu acho sensacional. É, eu acho que Inclusive, para quem assistiu Veludo Azul, eu acho que são, do, são duas obras do, do Lynch que conversam um pouco, né? Porque é, tem aquela questão da superfície, é, onde algo se mostra pacato, pacífico, né? E, e
4: cidade pequena. Tudo bem.
5: É, mas quando... É, porque ele faz isso tanto com a cidade, ele faz do macro com a cidade, né? Como um todo, mas também com os indivíduos, né? Quando você vai conhecendo, você vai vendo ali os podres, né? as coisas ruins que as pessoas fazem. E a primeira temporada, para mim, é sensacional, realmente. por todo o mistério, ele consegue, consegue explorar muito essa questão de quem o que é está que acontecendo ali. Para quem quer uma série é, focada apenas no mistério, talvez o Two Peaks não seja a melhor opção, né? Porque ele acaba explorando não apenas aquilo, ele, ele explora a cidade como um todo, vários personagens, várias histórias,
4: não à toa, o David Lynch não queria revelar né, o assassino.
5: A segunda temporada realmente cai muito nível, justamente por essa questão da pressão que havia em cima dele, né? E tanto que ele decidiu abandonar o projeto, né? Depois a qualidade cai muito, realmente.
4: Os produtores estavam muito mais interessados no mistério, né? E tender errado a série. E o David Lynch estava muito mais interessado na, na, no desenvolvimento de personagem. Que é o, 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 o bom mesmo da série, né? É. depois que foi é. revelado, ele saiu também, por imposição de, dos
0: produtores. Né? E é uma série que misturava muito essa questão de sonhos, né? Tinha um que também. Não vou dizer sobrenatural. É, sobrenatural pode ser, né? Eu tinha uma, é assim. outras dimensões. Tinha,
5: tinha um tinha, que? Tinha um que um de sobrenatural. É. Muito surrealismo também com sonhos, né?
0: Muito surrealismo.
5: Que, é que
0: eu gostava de Twin Peaks, assisti a primeira e segunda temporada, mas eu confesso que eu, muita coisa eu boiava, né? Eu não entendia nada
1: pra onde ir. Dá rola, <risos> né? Eu queria e... destacar muito o elenco também. O elenco, principalmente o elenco feminino, que ele se agarrava em grandes revelações que surgiram ali, e também uhum. é nomes já consagrados, inclusive do cinema, é, do cinema, mas Cherylnie Finn, Mad Mick, é a. Cheryl Lee. É, pegaram muitas atrizes novas, poucos conhecidas, e deram pra, Ficaram muito... Ficaram vários filmes de sucesso nessa época. A John Shen, que ele pegou do, do Bernardo Bertolucci do Último Imperador, a John Shen também participa desse, dessa série. Ele soube pincelar muitas pessoas bem distintas e formar um elenco bem heterogêneo e que tornava bem atrativo ver. Uhum. E
0: ele também colocava alguns, alguns famosos, né, assim, na, na série, né? eu não me lembro, o David Baum entrou quando na série, porque eu sei que ele, ele fazia o personagem, filme, o personagem Jeff, Jeffries,
1: né ele entrou no filme, foi um grande fracasso que é Os Últimos Dias de Laura Palmer foi isso. Estou em Cannes, foi vaiado em Cannes, foi muito massacrado o filme, acho talvez uhum. pela expectativa muito grande é, do filme, né, e como no, é, seria um prequel do, da série, então assim fracassou muito, tenho que admitir que não vi o filme e os comentários foram muito negativos na época
4: uhum.
0: Mas assim, eu estava falando um pouco antes que eu não entendia antes, né? A primeira, a segunda temporada, muito. Eu gostava do crime, eu acho que tinha uma coisa meio onírica. A música Sim. também, muito maravilhosa, aquela Sim, abertura, isso dava essa sensação também de algo etéreo, né? Teve a, a terceira temporada agora, em 2017. Eu pensei assim, não, agora que eu sou uma pessoa madura, eu vou entender, né? Eu entendi também. Não, mas, <risos> você não vai entender. mas não é para entender, meu <risos> povo.
5: Doce ilusão, né? Doce ilusão.
0: Não entendi, Sim. mas gostei. Gostei bastante. É, tem atores de peso agora, como eu tinha falado aqui antes. né? É, Naomi Watts. Uh, Lorador, Eu acho que já
5: ah. trabalhou com ele no Cidade
4: dos Sonhos, né? É, uhum. Cidade,
5: Cidade dos Sonhos, que inclusive, para quem não sabe, era um piloto de outra série dele, né? Essa Cidade uhum. dos Sonhos, boa parte do que tá ali no filme era, foi filmada para um piloto
4: uhum. de uma série
5: que não foi aprovada, e aí ele pegou e gravou outras coisas concluindo fechando o filme, né? Fazendo o filme, e aí virou do o um piloto de uma série, virou os vários filmes dos últimos 20 anos, né? Eu queria te contar mais uma coisa. Você falou da trilha que, que realmente é muito boa e eu gosto muito da trilha. Eu acho que casa muito com o clima da série, adiciona muito, na verdade. E também que eu acho que foi da influência dela, né? Porque eu acho que foi nas primeiras séries em que ficou todo mundo ali acompanhando para descobrir um mistério, né? No mundo todo, na época. Né? E depois outros outros aconteceu outras séries copiaram esse modelo, né? Ficar com o mistério ali. O modelo foi foi
4: copiado, revolucionou muito a TV na época.
5: É uma série bastante importante, muito influente.
4: Então, Twin Peaks e Cidade dos Santos, eu acho os dois melhores trabalhos do David Lynch. E Twin Peaks foi a primeira série que, que, que hoje em dia é muito copiada, né? que é o Mistério e Cidade Pequena, é né? como o Will bem falou, né? que depois disso, vários livros, vários filmes copiaram essa, essa temática, tipo Objetos Cortantes, por exemplo.
0: Agora, saindo de Twin Peaks e indo para Nova Jersey, o nosso sétimo lugar é A Família Soprano, foi criada por David Chase e faturou 21 prêmios Emmy, além de cinco globos de ouro. Tony Soprano, James Gandolfini, se equilibra entre a sua família desajustada e a máfia de Nova Jersey, com a ajuda de uma terapeuta, Lorraine Bracco, que lhe ajuda com seus ataques de pânico.
3: Olha, eu já começo aqui deixando registrado o meu protesto, que já deveria estar mais para cima nessa lista, mas, como a democracia tem essas distorções aí, né? Então, ele ficou em sétimo lugar. Sopranos foi uma série, para mim, extremamente marcante. Assim, eu já tinha. É, eu a vi depois de, de uma série que vai ser o nosso top 1, né? Mas é, ela, assim, imediatamente al, alcançou o topo da, da, de tudo que eu vi. Assim, acho que, sem exagero, acho que é um dos melhores produtos audiovisuais que eu já vi. Assim, é, falando de filme e série mesmo porque é um texto assim incrível assim muito afiado de um tema que eu gosto muito né que é a questão da máfia né tanto que meu filme favorito também é o poder do também trata desse desse tema o texto do David Chase né que ele é ele é descendente de italianos também ele adapta para a linguagem do século do final do século 20 né começo do século 21 que a série começou em 99 termina em 2006 teve Seis, seis temporadas, mas ela que começou essa história de dividir a última temporada em duas, né, que outras séries fizeram também é, depois. É, então foram sete anos de exibição, né, até 2006. É, acho que a grande virada, assim, que a família Soprano da, é, ter Soprano, né, na verdade a família Soprano ficou com SBT, né, que batizou aqui Sopranos é essa questão da complexidade dos personagens, né, do, do, o, o Tony Soprano, assim, ele é o precursor desses desses protagonistas moralmente ambíguos, né, que a gente vai ver depois com Don Draper e com o próprio Walter White. Né? Tanto que a série ela foi é, é reconhecida um sucesso, tanto de crítico como de público. Né? O último episódio é até hoje um dos programas mais vistos da televisão fechada dos Estados Unidos, né? e que causou muita polêmica no final, né? porque ele é um final assim, que ficou meio em aberto, e gerou muita discussão. Até hoje, o autor tem que responder perguntas sobre, sobre o final, o que, é que aconteceu realmente. Mas, assim, uhum. meu nível de envolvimento com o Soprano foi tão grande que eu sonhei que dirigia a série. Tinha uma, teve uma época que eu sonhei que dirigia a série e eu dava um piti lá, porque tinha muitas cenas de café da manhã, e no sonho eu dava um piti porque o, a fruta era cenográfica, eu queria a fruta de verdade. <risos> uma, di, uma diva, né? A, a pessoa a diva até no sonho. Mas foi assim, foi uma experiência muito gratificante ver Sopranos. Também maratonei, vi as seis temporadas assim correndo e até tem uma certa resistência de rever que eu deixando mais pro futuro, assim, para rever, mas. Me diz uma coisa, Robson. Tá disponível aonde? Porque eu não vi, eu vou assistir. Eu acho que tá no HBO Go, né? E vai pro HBO Max, que vai estrear agora no meio do ano, né? Todo o catálogo hum. da Warner, eles vão, eles vão unificar no HBO, no HBO Max agora, né? Incluindo Friends, provavelmente, que vai para lá. Né? E o Sopranos também deve, deve entrar aí no catálogo aí, que, que tá no HBO Go, né? O pessoal é, fala muito mal do aplicativo né? do, do, do HBO Go. E tem, tem Box também, sai o Box com dublagem e tudo. Foi exibido na TV aberta por SBT, né? Eu não sei como foi dada essa exibição, se eles, fizeram, se eles fizeram até o final, é como é a questão da dublagem. Né? Quem gosta de série mesmo, é, não digo obrigatório, porque tudo que é obrigatório fica chato, né? Mas é um, se você gosta mesmo de uma história bem contada, é, Sopranos é, é ideal mesmo. Alguém quer comentar mais
0: alguma coisa? Só o Robson que assistiu, né?
2: Só, mas tem NetBogon mesmo e sim o aplicativo Você
0: vai Isso aí não vai ficar na edição final, tá?
3: Já com
2: Tá certo.
3: Vai que um dia queira patrocinar é. a gente, né?
2: Só quero deixar registrado aqui.
0: Então, vamos lá. De Sopranos, a gente vai para o sexto lugar, que é Game of Thrones. Uma série que teve oito temporadas, baseada no livro A Song of Ice and Fire, do George R.R. R. Martin. Game of Thrones é uma fantasia com ares medievais, embora se passe em Westeros, onde as famílias disputam o trono de ferro. Além disso, uma terrível ameaça sobrenatural põe em risco a existência de todos, inclusive os dragões. Os criadores da série são David Benioff e D.B. Wise. A série ganhou um número recorde de 59 Ns, além de ter sido a série dramática, com maior transmissão simultânea ao redor do mundo. Vamos lá, pessoal. Falar de Game of Thrones é complicado, porque a gente teve uma série que, no começo, foi uma série né, encantadora, que todo mundo gosta, que é, levou os padrões das séries, mas ela teve uma uma última temporada, vamos dizer assim, decepcionante, né? Não, talvez a temporada toda não. Ela já vinha caindo, né? Porque ela, uma, uma, das, uma das características da série era o tempo que ela levava desenvolvendo a, o enredo, desenvolvendo os personagens. E a gente vai se acostumando vamos. com esse tempo. Acontece que acho que mais ou menos da quinta temporada em diante, o ritmo é, é começa é, 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 a acelerar, porque tem muita coisa, ainda né, para acontecer. E também, além disso, teve outro fator, né, o, a série começa a passar os livros, né, então a gente vai sentindo isso, né, vai sentindo essa, essa diferença aí.
1: Aida, eu acho assim, a, a Game of Thrones, o início, as primeiras temporadas, adaptação fantástica da obra, porque ela é uma obra muito difícil de ser adaptada até pela própria forma que ela é escrita, que ela é escrita sob o ponto de vista de alguns personagens. Então, alguns personagens não aparecem em todos, todos, as, em todos os livros. Então, assim, fica muito difícil a adaptação dele. E o começo, realmente, é uma adaptação fantástica. E eu acho que, justamente por faltar a matéria-prima, é, eles perderam a muleta. Eles perderam um que se apoiar. E o final, eu não vou dizer que é ao, ao todo desastroso, não é. Ele tem assim, a guerra final, acho assim, um episódio fantástico. Ele tem bons momentos. Mas realmente, o gran finale de gran não tem nada. Assim, o final realmente ele me deixou... Eu, eu sei que você chegar a uma conclusão de uma série em que tá todo mundo esperando com, com a expectativa lá em cima é muito complicado. Mas o caso deles foi ser assim, realmente... Não, eu não conheço ninguém que tenha se agradado no final Game of Thrones. Realmente para mim ele é unanimidade como final negativo. Mas vamos nos ater aos bons momentos né? A, o que fez ele ser citado Como série preferida de todos nós é. Vai de tudo como uma, grande, como uma grande obra Realmente, com um bom roteiro Excelentes atores figurino, Efeitos visuais excepcionais E até como adaptação Algumas coisas que no livro São completamente diferentes E eles souberam lidar muito bem com isso Eu tenho, é. assim, eu gosto muito Do início da série
0: eu vou tentar não dar spoilers, mas assim, tem alguns momentos da série que eu adoro. Final da primeira temporada.
1: Quando ele ensina a não <risos> gostar de ninguém da série. A série tem esse problema. Aí, isso a gente pode dizer. O grande deix, deixa de Game of Thrones: nunca goste mais do personagem. Ele pode morrer apegue. no próximo episódio. Não é, não se apegue. Se apegue a que ele pode morrer.
3: <risos> Pronto, ele pode mais... morrer no próximo episódio. Ainda mais ele foi interpretado pelo Chambin, né? Que é conhecido como é. um o Ambulante, né? É. Exatamente. É, o Xambi é complicado então, não, não, a gente não
0: pode considerar isso nem spoiler né o Xambi <risos> mas aquele momento eu achei fantástico eu acho que a série ali ela, ela dá a primeira puxada de tapete da gente que a gente pensa assim, você está assistindo uma coisa diferente aí, ninguém está seguro não é, é, é a velha máxima, não se apegue aí a gente tem depois o casamento sangrente também, que é mais não se apegue <risos> e maravilhoso também. Um episódio leiam, incrível. Né?
1: Leiam o livro. O resultado do casamento sangrento do livro é dez vezes melhor. Leiam o livro.
0: Aí a gente tem também, no meu, no meu ponto de vista, né? Aquela luta do Oberin.
3: É maravilhosa mesmo. Maravilhosa? Acho que é, o melhor livro. é o melhor livro da saga, né? Que é aquela temporada que adapta, que é o Tormenta de Espadas, né? Que é o terceiro livro.
0: Meu acho Deus. E eu é o melhor, acho que também... Como já foi dito aqui, né? Eles sempre escolheram muito bem os, os atores, né? Então, assim, no caso Pedro Pascal, ele despontou ali, né? Naquele papel e tal, que a gente pensava assim, né? Também sem querer dar spoiler, né? Tá tudo bem, não vai, já passou, né? Mas aí, não. Joga não
3: tá não é na bem. sua cara, né?
0: Saia, meu filho, se afaste, você ganhou, sai daí. Aí acontece <risos> o que a gente sabe que acontece, né? Até hoje, para mim, é um dos momentos mais chocantes da série, de verdade. Eu já assisti esse episódio, acho que três vezes. Toda vida eu grito pedindo, por favor, para sair de perto, mas ele não me escuta. <risos> e as batalhas, né, pessoal? O que, é que vocês acham das batalhas?
2: Eu acho a Batalha dos Bastardos uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na tela de qualquer tipo de mídia. É, é algo espetacular que, como aquilo foi feito, até hoje me escapa porque eu não sei como aquilo foi feito. Eu tenho uma relação engraçada com Game of Thrones porque eu tinha muito abuso dessa série porque todo que mundo bom. falava, todo domingo, toda segunda, em todas as redes sociais só se falava de Game of Thrones e eu disse que porra de série, eu não vou assistir essa série nunca. E eu não assisti a série durante todo o tempo que ela foi exibida e foi assistir um ano ou dois anos depois. E ficavam fugindo dos spoilers. E hoje é na minha de Já comprei todos os livros, já li. Eu sou doido por Game of Thrones. Eu, a última temporada realmente é meio agridoce, né? Porque você gosta muito daqueles personagens. Eu acho que o que há de melhor em Game of Thrones, além da ambientação do mundo, são os personagens. E a, a trama também, porque como vocês disseram, ninguém está seguro. Mas o que eu acho pior das últimas temporadas é que eles deixaram de correr riscos. Né? eles quiseram dar muito audiência, porque a audiência era muito grande, né? Então, Game of Thrones se tornou refém dela mesma no final. Mas uhum. ainda tem muito carinho por todos eles, né? É difícil você dizer que não gosta de Game of Thrones, porque, sei lá, o personagem como a Briennão, não é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa, não tem como você não amar a não. E até personagens que você odiava no começo, como o James, né? Ele, ele vai crescendo, né? Com, com, no, no seu... No seu desenvolvimento, você passa a gostar do personagem. Eu acho Game of Thrones um, uma pedra fundamental do, do seriado americano.
3: Game of Thrones tem, teve isso, né? De ser assim, realmente um fenômeno cultural, né? É, era é muito comum, era muito comum assim, na segunda-feira ou durante a semana, você ver vídeos no YouTube de bares lotados, né? Com lotados. De de pessoas assistindo em loco o episódio e tendo reações ali espontâneas com as surpresas do dos episódios, né? A Batalha do Bastardo, você for ver, tem vários vídeos no YouTube de pessoal vibrando mesmo com, com o que acontecia, né? E, Eu adoro isso, a reação né?
2: do, do, do Casamento Vermelho. Você vai lá no YouTube e veja o
3: pessoal... <risos> <risos> tem muito também outro outro episódio. de
1: Robson, e também. falando essa questão cultural tanto que ele gerou muitos bonecos, muitos álbuns de fotografia, é, várias coisas. Ele foi realmente praticamente um Harry Potter mais adulto, né?
0: Tomás, centenas de crianças foram batizadas de Daenerys.
1: É verdade.
0: Daí ah, eu digo que, que, que é. uma coisa, uma coisa é você matar seus personagens. A outra é você trair o legado desses personagens. Então...
3: Daenerys e, e, da e Calice também. Tem muitas crianças. É, Calice, que... é verdade. Calice, Calice. Né?
0: É, é verdade. A gente, inclusive, fez um grupo no, no nosso CineClube, um grupo só para discutir Game of Thrones. Acabava o episódio, a gente ia lá trocar mensagens. né? Inclusive, a gente assistiu, vamos dizer assim cada um na sua casa, o último episódio, mas a gente ficava assim, fazendo comentários, né?
4: Faltando a nossa né?
0: indignação por meio de WhatsApp,
4: né? Eu não gosto muito da Batalha do Bastardo. Eu acho que ali é o ápice que eles se rendem a se renderem ele mesmo, né? Porque uhum. o John Snow, ele está numa situação que, que eu acho que é muito difícil ele sobreviver, e sobrevive, né? E, mas eu, eu acho que a partir da, da quarta temporada tem poucos pontos altos. E, assim, eu, eu, a minha experiência é um pouco diferente, talvez, da maior Porque eu li os livros primeiro, aí depois que vi a série. né E achei a série bem aquém do material original, mas...
0: Ah, a tua questão é das expectativas, né, não? É,
4: a questão é da expectativa. Mas, realmente, é. no, no quesito técnico, a série é muito boa mesmo.
0: Depois de Game of Thrones, a gente vai para o nosso quinto lugar. É uma série criada por Jeffrey Lieber, J.J. Abrams e Damon Lindelof. Durou seis temporadas. A gente está falando de Lost. Após um acidente aéreo, acompanhamos a vida dos passageiros em uma ilha em algum lugar do Pacífico, onde fatos estranhos acontecem. A série se concentrava na, na vida dos 48 passageiros sobreviventes e em seus flashbacks. O episódio piloto de Lost teria sido o mais caro da televisão, tendo custado entre 10 e 14 milhões de dólares.
2: Lost foi um fenômeno, né? Foi um negócio, foi na época da, da, da internet de escada, então você passava a noite agoniando, agoniado, esperando o download terminar <risos> para assistir Lost e comentar com seus amigos. Passava uma semana comentando a assim, série. Não havia facilidades não havia streaming, não havia esse negócio de maratonar, então Lost e, e cada episódio, mais perguntas iam sendo feitas, menos respostas iam sendo dadas, mais confusos ficavam, mas depois, assim, o piloto de Lost é quase que um, um, um longa-metragem, é né? muito bom, mas depois de algum tempo, alguns personagens morreram, você se apegavam aos personagens, eles também morriam, tinha isso também de como, com Game of Thrones, mas Lost não é sobre as respostas, M muita gente fica frustrada com Lost, né? e os criadores falaram isso já algumas vezes que Lost é né, sobre as, as respostas dos mistérios, até porque algumas respostas são bem frustrantes a maioria delas não faz nenhum sentido a trama final de Lost não faz muito sentido, se você prestar atenção mas isso não importa tanto porque o que importa são aqueles personagens aquelas vidas né, que você acompanha durante os flashbacks né tem personagens muito memoráveis Lost, como o John Locke outros nem tanto tem episódios bem esquecíveis como o o episódio das tatuagens do Jack. que É só para explicar as tatuagens dele. Então, outros episódios memoráveis, como o Not Pennis né? Então, Lost é uma série que ficou muito marcada pela emoção que ela criava, mas também pelo fandom. Eu acho que foi a primeira série que viralizou tanto. Então, é a série do advento da internet, Lost. E eu gosto mais. Apesar de um capítulo, né? Que é... Mas eu, eu revendo, eu até gosto mais hoje em dia do que na época que
1: eu assisti. Concordo plenamente com você, Lourenço. Principalmente essa questão de rever o final dele. Na época, eu não fiquei, assim, frustrado como o caso Game of Thrones. Mas revendo, eu acho que foi o melhor que eles poderiam fazer. Porque realmente é uma série de muito mistério. É mais de perguntas que de respostas, realmente. Você definiu muito bem isso. E a construção dos personagens é o que, muito, que mais importa. Você vê quem é aquele menino que está ali. Aí ele vai um flashback contando toda... O que que fez ele chegar lá? Todas as coincidências, ou não coincidências, dos personagens. Toda a, não existia o grande herói. Quem era o grande herói ali? Não tinha. Assim como os vilões, tinha hora que você torcia pelo Sawyer. Que o Sawyer era um grande... Não podemos falar palavrão aqui, né? Mas tinha alguns episódios que você gostava da postura do Sawyer. Então, assim, realmente eu acho que foi a, a, a série que, que eu me lembro de mais ter me prendido. Mais do que qualquer outra, até posso. Tem séries que nós vamos falar adiante, que eu gosto mais realmente. Que acho realmente que mereciam estar acima de Lost. Mas Lost é aquela recordação carinhosa que você tem. Isso ser é um grande evento. Lost, para mim, foi um grande evento. Pena que a, a temporada que teve o nosso Rodrigo Santoro, para mim, é a mais fraca de todas.
4: A trajetória de Lost e Game of Thrones são relativamente parecidas, né? Ambas começaram muito bem, o fandom foi crescendo e o final acabou decepcionando, né?
5: Acho que foram os primeiros episódios que eu vi assim, de grande maestria em cliffhangers, né? Que são aqueles finais que deixam, que, deixou, que deixou um louco para ver o próximo episódio para saber o que acontece, né? E ela fazia isso praticamente com todo o episódio. Pelo menos eu assistia na época da Globo, né? sábado de madrugada depois do programa do jogo, então o episódio terminava 2 horas da manhã, e eu não conseguia ir dormir, não conseguia, querendo já o próximo, né, e, e era isso, realmente foi uma série, eu acho que aqui no Brasil, principalmente, né, quando a internet estava começando a se popularizar, eu acho que foi a primeira série realmente que teve um boom de internet aqui, e, e é isso, série super importante, né.
4: E assim, o Lourenço tomou mais comentário, né o, sobre o desenvolvimento de personagem né? que é muito bem feito em Lost
3: eu tenho uma relação <risos> afetiva muito grande com Lost assim, porque também foi a primeira série que eu acompanhei é, integralmente assim, também em é, in loco né enquanto estava sendo exibida e tem, tem toda essa questão do mistério, mas eu acho que a grande, a grande questão mesmo de Lost é o apego que você tem aos personagens né? porque série é muito disso, eu acho é, é o apego você tem aos personagens, né? Será, é, uma narrativa que, que gira em torno desses personagens e, e essa construção que eles faziam cada episódio do flashback, né, de mostrar o drama de cada um até chegar ali na ilha, era muito bom, assim. Tinha um flashbacks maravilhosos, assim, do do, do Locke, né? Você entendendo o quanto a vida dele era sofrida, por que que a ilha se tornava tão importante para ele, né? O Sawyer também, o Jack. Kate, é, é a, Kate. Kate, a Kate é a Kate, Kate justamente Detestava os e flashbacks eu... da Kate é, o dela não era tão interessante assim. tinha o Said também, né que era o soldado lá do, do Saddam também, que Sim. O Flashback dele era muito bom também, Mr. Echo o
2: Mr. Echo
3: é o, é, o Mr. Echo ele, 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 ele acho que ele entra depois, né junto com aquela leva de personagens que entra, depois, que entra o Rodrigo estava Santoro, na cauda. Né?
1: É, eles eram os personagens da cauda eles eram os personagens da cauda
3: a Michelle Rodrigues também, que todos os personagens uhum. morrem, né? Dessa leva aí, todos não fizeram tanto sucesso com o público, todos eles é, faleceram ao longo da narrativa. E a Michelle Rodrigues só... morreu
2: porque dirigiu bêbada, não foi por um causa que o público gostou,
3: não. <risos> é, teve todas essas questões dos bastidores, mas só corrigindo a informação do Will, eu também vi na Globo né, as duas últimas temporadas e não passava depois do jogo, passava depois do jornal da, da Globo. E eu lembro ah. que o, o grande sacrifício que se manter acordado era aguentar o William Vac apresentando o jornal. <risos> é, eu,
5: é ela... tá certo, eu acho que eu passava, inclusive, na época que era férias do jogo, né?
3: É, exatamente, tijolo. no é. começo do ano, passava no férias começo do, do, ano. do ano, né? É, eu acho que era Big desafio... Brother, Big Brother, a Jornal Nacional e. É, exatamente. E, e, e o grande desafio realmente era o aguentar problema. o William Vac, né? Pra poder se manter acordado e ver a série. Mas valeu a pena. <risos> muito, muito, muito mesmo. Valeu, e, eu pode... sou um do, e eu sou um dos defensores do final também. Eu acho que eles fizeram o que deu pra fazer.
1: É, queria só dizer mais uma curiosidade. Eu assim, é, sei que fazia listinhas, é sempre complicado. Né? O melhor, o melhor e tal. Mas foi feita uma pesquisa qual o melhor episódio de série de todos os tempos e foi um episódio de lost. Foi o flashback do Desmond. Uhum.
3: Nossa, esse episódio é incrível. É muito bom.
1: É, o que é um personagem fantástico, crucial. Assim, outro personagem que eu gostava muito a Rousseau, que a atriz faleceu há poucos, poucas semanas, a atriz interpretou a Rousseau nessa série. Era um personagem que eu achava muito forte. Ah, e tinha mais essa pegada. Muitos dos personagens vinham de nomes, ou de filósofos, ou outras personalidades, e tinham no personagem traços de quem o inspirou, como o próprio Locke e a Rousseau.
0: Vamos lá. A próxima série, eu vi aqui que quando ela passou no Brasil, criaram um. Complemento aqui para o nome dela. Vocês sabiam disso? Madman, inventando a verdade. Inventando a verdade. Ah, que coisa isso. lamentável. Uma <risos> série tão boa, <risos> tão ruim.
3: Parece, Parece coisa boa. do
0: Ulssum Santos.
4: Mas eles muito bons, né,
0: cara? Vamos lá. <risos> Madman, sete temporadas, criador Matthew Weiner. E de... Começou em julho de 2007. Mas eu vou checar. Na década de 1960, Don Draper é diretor de criação da agência Sterling Cooper, localizada na Madison Avenue, em Nova York. Essa série conquistou 15 prêmios M e 4 globos de ouro. Essa série também tem a Elizabeth Moss, no papel de Peg Olson. Olha só, pessoal, eu não sei se vocês já viram essa série, mas essa aí eu maratonei. Maratonei temos, porque foram muitos foram é, muitas temporadas, então assim, mas eu assistia toda noite, né? E, e até terminar, adorava essa série, eu achava assim, a, a direção de arte, um primor, atuações incríveis, né? E assim, o rigor que a série tem também com a questão histórica, muito grande. Só isso já valia a pena. Mas é, é uma série que fala de um ambiente frívolo, mas ela, ela se aprofunda em muitas em muitas questões, né? Que vai de 1960 até o começo dos anos 70, né? assim?
3: Ela perpassa assim, toda a década de 60, né? Acho que começa a narrativa começa bem em 60 mesmo e vai passando por vários acontecimentos históricos e ao mesmo tempo que vai mesclando tanto com a evolução do mercado publicitário como a evolução dos personagens. Então, ela tem, essa, essa, digamos assim, essas três vertentes, né? essa, essa própria evolução do Don Draper da PEG, né? que são os dois pontos ali principais. Uhum. É, tem essa questão do, do, de todos os acontecimentos dos anos 60, do, do chegar do Homem à Lua, né? que já é mais para o final, mas tem o assassinato de John Kennedy, do Martin Luther King, e são coisas que vão afetando os personagens, e ao mesmo tempo que você vai vendo as mudanças no mercado publicitário e também no mercado de trabalho, né? Com a PEG vai representando essa ascensão da mulher no mercado de trabalho publicitário, né? De uma forma geral, no, no mercado de trabalho mesmo, né? É, tem personagens femininas fantásticas, né? A própria, a própria esposa do Don Draper, a Beth, né? E, e a PEG, sim. É, são personagens que vão é, demonstrando essa força do, que a mulher vai tendo, né? Que, essa... Questão da representatividade é, começa ali a se, a se desenvolver nos anos 60.
1: Don Draper, caramba, que, que personagem é aquele? Eu acho que, se for fazer antologia, Don Draper é um dos maiores personagens da televisão de todos os tempos. É, o, é aquele personagem que você não. Momento algum, você se frustra com as atitudes dele. Até no finalzinho, o cara consegue lhe enganar no final. O cara ele é tão cruel você vai, a narrativa da série vai a um ponto que no final da última temporada você começa a dizer você vai se decepcionar, eu não acredito que vão fazer isso, vão fazer isso, e o cara no finalzinho, ele dá uma rasteira aí você não tem como não sorrir pensando, John Draper é um cara caramba, é uma série fantástica agora sim, como o Robson falou a questão feminina, isso sem falar que o machismo também é muito explorado, inclusive com as secretárias. Assim, como eles tratam as secretárias, não podemos dar spoiler de uma cena que deixou de um episódio especial, já no final, após todo o crescimento da personagem feminina, da aceitação e tudo que fazem com ela. Ele, ele causa raiva. Ele é um, ele é uma série que ele incomoda, como já foi dito. Ele fala do banal, da, da questão da, do faz de conta publicitário, mas de maneira que ele toca ele fere, ele cutuca mesmo, a questão das, das drogas do cigarro, da bebida tudo é falado sem querer ser didático e sim crítico eu acho que é isso que ele que mais incentiva a ver, ele é muito cínico ele não quer ser didático, ele quer ser cínico Pense em você eu acho que isso é o charme de Batman
0: eu acho que esse adjetivo que você usa é perfeito, Tomás Batman é cínico e maravilhoso, né é, realmente a gente não deve tentar tirar lições morais porque não é para isso, né mas, interessantíssima série, foi uma das melhores séries que eu já assisti, né? não, não, não à toa ela tá aqui na nossa lista, né e
3: hoje ela está disponível, pessoal. Me ajudem. Está no Amazon Prime. Ano passado ele, ela, assim que ela saiu do Netflix, ela foi direto para o Amazon Prime. As é. tá, sete temporadas estão lá.
0: Acho todo o elenco muito bom também, como a gente já falou aqui, né? O próprio John Hamm, né? Passou muito tempo fazendo o Don Draper. Depois ele fez alguns filmes também. Está tá conseguindo manter a carreira dele. Aí vem a Jennifer Jones, que é a Beth, Beth Draper, como já foi dito aqui. Elizabeth Moss. Peggy Olson, John Slatery, que é o, o Roger, né? É o Roger. A Christina Hendricks, que é a Joan, que é um personagem também que vai crescendo muito.
3: uma trajetória, um, um arco muito interessante, a Joan. Interessantíssimo. É
1: o personagem que eu estava me referindo.
0: Então tá, alguém quer fazer mais algum comentário de Mad Men?
1: Só curiosidade, é, é, Januari Jones tem uma cena que ela está com a lingerie praticamente idêntica àquela que ela usa no X-Men Primeira Classe, só que preta. Quando eu vi esse episódio, eu comecei a rir, porque é muito parecido. Na hora que eu vi, assim, acho que viram essa cena e a escolheram para ser é, no X-Men por causa dessa cena. Porque ela faz a Rainha Branca, obviamente, com a roupa branca.
3: A Rainha Branca, não é First Class? É, ela é, é a Rainha
1: Branca. E ela tem uma cena que ela está com a lingerie quase igual, só que preta.
3: Caramba,
1: uma Frost. Foi ela é a Emma Frost, é Emma isso. Né? Frost. A rainha, é, 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 Emma Frost. Emma Frost é a Rainha Branca.
3: É a mesma. Sim, sim, é.
2: O Rafael disse que esse é o único x que ele gosta depois dos do, do Singa E nem lembra do filme.
3: Não, eu lembro. Eu lembro que eu, eu lembro de achar a atriz fã lindíssima, mas eu não associei que era ela, assim. Agora que eu tô. Eu vou rever o filme
4: agora. Enfim, é hipocrisia, né, Lourenço?
3: Você vê como eu sou fã dos queria, filmes, né, Eu queria dizer
4: todo do Mad Men que fosse o Superman.
3: Não, eu acho que eles teriam um ótimo Bruce Wayne, eu sempre falei isso. Do
4: Reino
3: da Manhã, né, talvez? Ah, não sei, não eu... vamos misturar as coisas com o negócio de filme de herói, porque dá, ah. dá briga, dá briga.
0: Então, a gente vai o terceiro lugar, que é o primeiro lugar de muita gente... Que está aqui nesse grupo. Sim. The
3: Office. Ah!
0: É, The Office. A versão americana, né? Porque o The Office ela é uma adaptação de uma série britânica da BBC. É uma série em formato de pseudo-documentário, mockumentary, né? Que chama?
5: Isso.
0: O criador do original é o Rick Gervais e Stephen Merchant. Mas o desenvolvedor dessa versão, que tirou o nosso terceiro lugar, é o Greg Daniels. Uma equipe de filmagens decide registrar o cotidiano da empresa Donda Mifflin e seus funcionários. O destaque vai para o chefe Michael Scott, papel do Steve Carell. Mas eu vou confessar que eu nunca assisti The Office. Eu vou pedir que os meus colegas falem, principalmente o Will. Ah, Will
5: vai tá Will, hora de
3: brilhar, Will. É hora de brilhar, Will. É, eu tu, por e... Will. Eu espero por
5: isso há anos. É, eu fico muito feliz de falar de The aqui e que ela tá nessa posição, porque bastante tempo, desde quando o Cine Club começou, eu já era fã aí, porque a gente tinha assistido na época. E eu ficava falando para algumas pessoas, ficava perreando. E agora tem várias pessoas que, que assistiram, que gostaram, que viram o quão boa essa série realmente é, né? Ela não é apenas muito engraçada, os personagens são muito bons e os arcos deles também são muito bons. É uma série muito bem escrita, com ótimas atuações também. Steve Carell rouba o show, faz de tudo nessa série. Tem momentos mais dramáticos, momentos de raiva, de choro, de comédia, né? Eu acho que um grande destaque da série é essa questão de ser um mockumentary, né? Ser um, um, um falso documentário, né? um preciso documentário. É um modelo que permite um tipo de humor muito diferente do que a gente está acostumado. Não tem a trilha de risadas, né? como era muito famoso nos anos 90, por exemplo. É um, uma série que faz muito piadas também com movimentos de câmeras, o que não é muito usual, né? É, então, às vezes, a câmera, o personagem está falando alguma coisa, o, 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 o Carell, né, que é o Mike Scott, o grande Mike Scott, gênio, incompreendido, está falando alguma coisa X, por exemplo, as pessoas as pessoas estão todas rindo, aí a câmera vira e mostra que não tem ninguém rindo, né? É uma série muito de contraste, modo de contraste, né? E o modo de vergonha alheia, né? Então, há muitos momentos na série onde alguns personagens fazem fazendo alguma coisa que é absurdamente vergonhosa. E o que é muito legal, porque a série tem piadas envolvendo temas pouco pesados, mas a, o alvo da piada nunca é os oprimidos, são as pessoas ignorantes, né? Então, tem a pessoa ali falando alguma, alguma besteira sobre, sei lá, sobre raça, por exemplo, mas ela tá sendo
3: ridicularizada, então a, a piada não é... Não é um grupo minoritário, né, mas é com quem, exatamente, tá, é. Com quem, tá, quem passa vergonha é quem tá fazendo a piada racista, por exemplo tem muito é. isso
5: exatamente, e assim, uma dica para quem não assistiu ainda e que for assistir, a primeira temporada ela só tem seis episódios e a primeira vista ela não é muito agradável porque ela, é muito, ela tá muito seca, ainda tá muito tentando copiar ainda o que a Britânica fez, se, se viu a primeira, os primeiros episódios e não gostou muito, por favor continue mais um pouco resista, porque a partir da segunda temporada, os personagens ganham, assim, a série ganha um, um tom diferente, os personagens ficam muito mais agradáveis e a série fica muito melhor. Mas a relação
3: com The Office é tão interessante que depois que você vê tudo, as sete temporadas, né, as nove, na verdade, e quando você se lembra da primeira, você vê assim, não, a primeira temporada é ótima, tem episódios maravilhosos que a gente, depois que revisita, eles ficam muito melhores, depois que você cria relação afetiva com aqueles personagens mesmo, assim, né? E, assim, é a, é a série, série cult do grupo, né? A gente tem um, um grupo paralelo só pra falar de The Office. É assim, eu acho que foi uma série que, durante a pandemia,
5: ela ajudou muita, muitas pessoas, né? Por exemplo, o Prato Lourenço, se quiser comentar, mas ele começou a assistir durante a pandemia, e eu acho que foi uma afago para muitas pessoas. É um momento, assim, de, de descanso, de, de rir um pouco, né? Fugir um pouco da, da loucura que tá o mundo. Assistindo The Office, né? Engraçado porque no Brasil, como um todo, a série ganhou muita popularidade recentemente, né? A série terminou em 2013. Mas eu acho que no mundo todo, ela nunca teve mais popular do que agora. E no Brasil, eu acho que também, em consequência, por ela estar tá finalmente disponível em um streaming, né? Que é na Amazon Prime. Quem quiser assistir, tá lá todas as temporadas. Por favor, assistam. Eu
2: comecei a assistir The Office na pandemia. Eu, eu tinha revisto todo o ao Match Mother, eu tava pensando de uma série curtinha, que fosse leve, pra rir um pouco. E The Office salvou minha saúde mental durante essa pandemia. E eu não pensei que eu ia gostar tanto quanto eu gostei. Como o Will disse, a minha temporada é meio difícil de ver. Mas eu ainda gostei muito da primeira. Mas é muito... The Office tem um humor muito de... do desconforto. Então, tem alguns episódios que você tem que dar um pause e parar de assistir, porque você não consegue ver aquilo naquela hora. Você tem que... Né? É um negócio que só quem assiste The Office sabe. É né? O desconforto grande você estar tá vendo aquelas pessoas naquela situação. Só o termo vergonha alheia define. E, formalmente, como o Will também falou, é uma, uma série muito inovadora. Tanto que outras séries tentaram fazer o mesmo depois e eu acho que nenhuma chegou tão perto, perto do que The Office fez. Mas o principal de The Office também é como ela consegue contrabalancear tão bem o, o humor e o sentimento que você tem para aqueles personagens, inclusive personagens que você, que você detesta nas primeiras temporadas, e depois eles têm uma evolução tão grande, como em muitas séries dramáticas não acontece, como o Dwight Schrute, por exemplo, que nas últimas temporadas ele tem uma evolução muito grande, você torce para aquele personagem que você meio que detestava no começo. E, e The Office tem o... Eu não gosto de superlativos, mas o melhor casal de qualquer série de qualquer país do mundo, que é a, a Pam e o Jim, porque o, o, a história de amor deles é algo impressionante. Você, na segunda temporada, você já está completamente rendido àquilo. Tanto é que eu fico muito surpreso que o John Krasinski não seja casado com a Diana Fecha. Tudo bem que ele é casado com uma mulher maravilhosa, né? mas a química deles é impressionante o, o modo como é construída a história deles é dele é impressionante é muito triste quando o Steve Carrell sai da série você literalmente chora eu chorei demais assistindo The Office é uma série de comédia o que é muito constante principalmente desse episódio que ele vai embora e tem duas outras temporadas sem ele e eu relutei muito em assistir as duas outras últimas temporadas mas vale a pena, porque foca nos personagens certundários. Porque o Carrel brilha tanto nessa série que os outros ficam um pouco eclipsados. Nessas últimas duas temporadas, eles são mais desenvolvidos. Então, vale a pena assistir as duas últimas temporadas. Principalmente também por causa do Jim da Pen porque eles também têm um protagonismo interessante na série. Mas tem coisas do oitavo parte não são tão boas, principalmente o James Spader, que está totalmente fora de tom com o resto da série, infelizmente, né? mas vale muito a pena assistir The Office. The Office é uma, é uma série com um alto grau de reassistibilidade, se é que existe essa palavra. Eu terminei de assistir a série há duas semanas e o meu, o meu intento é começar a assistir tudo de novo. E assistiu tudo de novo pelo menos duas vezes.
5: Mas é, cara. Isso aí é verdade. Muitos fãs assistem a primeira vez e já emendam em, no loop, né? Ficam reassistindo, reassistindo, reassistindo porque
3: é muito contagiante.
2: Tem as falas, né? Você tem que... Toda situação, você solta uma fala de The Office. <risos> é. Que dá certo.
3: Acho que é uma série que tem... Assim, não tem um personagem que seja mal escrito, assim. Todos têm seu momento de brilhar. Isso é muito difícil em comédia, né? Porque... Acho que no, no elenco principal ele deve ter uns 10, 12 nomes. E, e é uma série mesmo de roteiro, porque... Tanto que muitos roteiristas da série são atores também, né? O caso da Mindy Kalindi, do RJ Mitten, né? Que fez o Bastardos e Glórias, né? Não é esse o nome dele? Acho
5: que é esse
3: BJ Novak. BJ, BJ Novak, exatamente. Também interpreta, né? É uma série mesmo de roteiro, assim. São escritores muito talentosos. E são intérpretes muito bons. Assim. Acho que das comédias disponíveis em streaming agora, acho que The Office realmente é a melhor.
5: Eu acho que o que você falou, Robson, é bem, assim, bem importante The Office. Ele não tem dois, três, quatro personagens legais, interessantes e engraçados, né? São oito, nove personagens muito bons. Que sempre que aparecem, são motivos de riso, né? E são bem desenvolvidos durante a série. É incrível isso.
0: A gente sai de The Office, né? que foi a nossa medalha de bronze, para o segundo lugar que é uma série da década de 90. Ela estreou em setembro de 93 e foi até maio de 2002. Mais recentemente, houve mais alguns episódios. A gente está falando de Arquivo X, onde os agentes especiais Fox Mulder, David Duchovny e Dan Scully, Gillian Anderson, investigam casos inexplicáveis, conhecidos como Arquivo X. O criador foi o Chris Carter, e a série gerou dois filmes, Arquivo X, 1998, e Arquivo X, Eu Quero Acreditar, 2008. Eu estou revendo Arquivo X, porque eu assisti há muito tempo atrás, eu não assisti tudo, resolvi assistir agora desde o comecinho. Acho que o formato dela é muito interessante, as histórias são independentes, algumas não, né, algumas têm uma continuação, ela explora muitos aspectos né, do, do, da ficção científica mesmo. A gente vê que ela se inspirou em outras séries mais antigas, tipo Além da Imaginação, é, Quinta Dimensão. Arquivo
2: X é um caso de amor, porque eu era adolescente, estava no, no ensino médio ainda, quando comecei a assistir Arquivo X, e naquela época era muito, a internet estava começando, então a gente alugava, saiam as fitas, cada fita VHS, fita VHS, tinha quatro episódios, eu lembro, e eu gravava as fitas piratas para assistir Arquivo X. Eu lembro que tinha um professor que teve a cabo ia na casa dele para gravar numa fita VHS sete episódios de Arquivo X para assistir. E você fazia muitas teorias e saía uma revista. Tinha uma revista chamada Sci-Fi News, que saía todo mês e eram teorias em cima de teorias. Mas o principal do Arquivo X, além do, do, da mitologia mesmo, dos extraterrestres, os mistérios, é a dinâmica do casal. que A gente não queria que fosse o casal, mas ao mesmo tempo queria, porque era uma relação meu gato e rato, né? não lembro o nome da série em inglês, mas a série meu que acabou, gato e rato, quando eles ficaram juntos, então você não queria que eles ficassem juntos, porque não queria que aquilo fosse um romance, mas eles tinham uma dinâmica muito interessante, porque ele era o, o, o crente em extraterrestres, e ela era cética, mas quando se tratava de religiosidade, ela era a crente, e ele era o cético, então eles tinham uma dinâmica muito boa, os atores são maravilhosos. Aqui o X caiu um pouco quando David Duchovny meu que saiu para tentar uma carreira no cinema. Eu xinguei muito David Jukovic naquela época, porque ele saiu, já que o porque ficou uma lacuna imensa, porque o seriado é todo focado na, na mitologia do personagem dele. E aqui o X tem uma estrutura que até hoje é imitada por vários séries, que é a estrutura do Arco Grande, que eles chamavam os episódios de mitologia, que são os episódios que têm a ver com toda essa busca do Fox Mulder pela irmã dele, e para desvendar toda a conspiração que há entre o governo e essa invasão alienígena, que ele acha que acontece, e acontece mesmo, e os episódios do Monster of the Week, né? do Monstro da Semana, que nesses episódios é que eles piravam mais, então eu achava muito interessante. Na primeira temporada, tem aquele episódio, do, acho que é o terceiro episódio da primeira, que tem aquele cara que ele se estica por dentro dos tubos... De... Cara, aquele episódio... Eu tive é, um é um, um hoje, dos meus preferidos até hoje, Lourenço. Libretos. É maravilhoso aquele episódio, né?
0: eu Eudine, que... alguma coisa, Eudine...
2: Eudine Eu de Tumes, exatamente. Tem aquele episódio do monstro do esgoto também, que tinha uma boca redonda, assim, com os dentes. Tem episódios que me deram muito medo quando eu era adolescente, não me dão medo. Eu já assistindo agora no Amazon Prime, e eles são muito bem feitos, né? Eles têm uma fotografia um ritmo de longa-metragem mesmo. Uhum. E tem episódios que eles arriscaram demais, tipo tem episódio que... Ele não é, não é exibido mais na TV aberta, que é sobre uma família de canibais. Eu não lembro em qual temporada é, mas é um episódio muito chocante. Tem episódios musicais, tem episódio de preto e branco. Né? Então, durante muito tempo, Arquivo X foi, foi uma série que não tinha medo de inovar. Ficou muito preso também a esse negócio das respostas. Os fãs fizeram muitas teorias e uma resposta para tudo. Eu também não acho que seja tão importante. Quando ele voltou agora, não foi tão bom, mas é sempre bom ver os dois juntos, né? A Dina Anderson e o David Jukov, ainda tem uma química muito boa juntos.
0: Lourenço, me lembra qual é o episódio que tem o Peter Boyle? Que é maravilhoso. Eu lembro que eu adorava esse episódio, eu não cheguei nele ainda, que ele é tipo um, um vidente.
2: É, eu sei qual é esse episódio.
0: É, eu também não estava. No... Pesquisei aqui, mas não me lembro. Eu sei que eu adorei. Ele até foi premiado, acho que por essa falsa interpretação.
2: Bem, foi. Porra, é, tá. é muito bom. Eu me lembro é, que eu gostei é, muito. Você, na lista de 10 melhores episódios, sempre está. Esse episódio está aí. E Arquivo X tem uns virões maravilhosos. Tem o um Chrysek. Você tem luz cara, você tem raiva. Ódio do Chrysler. Chrysler, exato. E tem o, 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 o Cigarette o o Man, né? O canceroso. O canceroso. <risos> É. Tem o
0: Garganta Profunda
2: Tem o Garganta Profunda, é.
0: Tem os, os Lone Rangers, né?
2: Lone Rangers, é, os Cavaleiros Solitários <risos> Exato Que até tiveram acesso a durante a temporada e, o, o, e Arquivo X tem um dos primeiros episódios dramáticos do, do Brian Cranston né, Que é um episódio que ele sequestra O Fox Molder num carro O um episódio todo todos passam dentro de um carro É um episódio sensacional
0: Maravilha quando eu terminar aqui essa, essa nossa gravação, eu vou correndo assistir. <risos> Alguém mais quer falar de arquivo X?
1: Eu não vi. Ai, que não é tem... isso, Bob? Eu nunca vi. vi. Cara, cara, eu também não acompanhei não, cara, é sério.
0: É só os que... nerds, cara. Só os nerds que gostam.
3: Eu acho que eu vi alguns episódios esparsos na Record, porque acho que passava na Record, na TV aberta, mas nunca...
0: É uma série típica de nerd.
3: Tá em streaming, tá? Tá, não
0: ah,
3: é no Amazon Prime. Amazon Prime. Ah, pois aí. Então é uma boa. Uma é, não, boa... é muito legal. A Arquivo
0: X é muito massa.
3: Uma boa, deixa para ver. E a
1: Juliana é super maravilhosa.
3: Pessoal, é o
0: seguinte: a gente falou do né, décimo ao segundo lugar. E eu acho que já tá meio na cara quem é que foi o nosso primeiro é, e claro. segundo lugar, né?
1: Mas rosa.
0: Aí é o que eu vou fazer agora. É o seguinte, é, de uns tempos para cá, quase sempre nas listas essa série tá ou, no primeiro ou nos três primeiros como aqui no nosso caso, né? A gente três primeiros, ficou no, no nosso pódio. Mas a gente não pode deixar de falar que toda lista é subjetiva. Então tem várias séries maravilhosas que foram citadas. Por uma razão ou outra, eu não, não não estou aqui nessa lista. Eu acho que a gente precisa falar primeiro de tudo, de algumas séries mais antigas, vale a pena a menção. Séries dos anos 50, por exemplo, Além da Imaginação. Eu acho que foi uma série muito importante. Até hoje, né? Muitas séries vieram dessa. Dos anos 60, Star Trek. Star Trek é uma das minhas séries favoritas. Ela, por mim, estaria na lista mais... A lista é democrática, né? A opinião de várias pessoas.
4: Por mim também estaria na lista de Star Trek.
0: Ô, oh, Guilherme, que bom.
4: Nos anos 70,
0: Mesh. Que é uma série que hoje, talvez, assim, a gente não se lembre muito, mas ela foi muito importante, muito importante na época.
1: Até porque veio de um filme muito interessante.
0: A gente tem, também, que falar... Ah, tem, o Lourenço até citou essa. Nos anos 80, a gente colocou A gata e o Rato, porque, apesar de ser uma série romântica, assim, revelou Bruce Willis, né? E muita gente gosta dessa série. Eu me lembro que ela é muito engraçada também.
1: Para mim, tinha uma das melhores coadjuvantes de todos os tempos. A secretária da agência ah, é... A... Blue a Moon. Topiche, né? Exatamente, a secretária da agência é Blue Moon. Caramba, ela tá dentro é. do telefone, é hilário.
0: Pessoal, também outra série que a gente tem que falar, uma série brasileira. A gente tá falando de séries mais recentes do Brasil, né? No começo a gente começou falando dos normais. Mas teve uma série mais antiga do Brasil, que foi é muito importante, assim, ela mudou muita coisa na televisão, que foi a Armação Ilimitada,
3: dos anos 80. Caso aí, pretérito de Trisal, né?
1: A Armação Ilimitada foi tão ousada que hoje em dia jamais passaria. Esse mundo bolsonarista de hoje em dia não permitiria.
0: Exatamente. Dois caras se vendo juntos, criando um menino e namorando a mesma, a mesma garota. E o que é ligamento. mais interessante,
1: ninguém julgava ninguém, as pessoas queriam viver. É.
0: Além dessas que a gente falou, foram citadas Rick Morty, Smallville, Dexter, Fringe e Mindhunter. Todas séries excelentes que poderiam estar nessa lista, mas por uma questão ou outra, por um votinho aqui, outra acolá, não entraram. Vamos então agora ao nosso primeiríssimo lugar, depois dessas menções honrosas que a gente fez aqui, que obviamente é Breaking Bad. Para quem ainda não assistiu essa série, assista porque vai entender por que é, que é o primeiro lugar. É uma série criada por Vince Gilligan, Teve cinco temporadas, estreando em janeiro de 2008. O químico Walter White, vivido por Brian Cranston, é um professor do ensino médio frustrado que descobre ter câncer no pulmão, recorrendo a um ex-aluno, Jess Pinkman, Aaron Paul, para ajudá-lo a produzir anfetamina, para pagar suas dívidas. Breaking Bad, esse termo Breaking Bad, é uma gíria do sul dos Estados Unidos, que significa alguém que se desviou do seu caminho, passando a fazer coisas erradas. Essa série gerou como spin-off *Better Call Saul*, que é uma série também muito boa, e um filme, é o caminho a Breaking Bad Movie.
2: É, Breaking Bad é a série do meu coração, é uma série maravilhosa. Eu acho que ela deveria ser o concurso, -cool, inclusive, de tão boa que ela é. Alguém falou do Mad Men? Porque Madeline e os Sopranos têm personagem protagonista que ele é, digamos assim, um anti-herói. É um personagem que ele não é bom. Né? É um personagem canário. Os dois são. E o Breaking Bad também foi por essa linha. Mas o Breaking Bad tem uma diferença. Primeiro porque ele, no começo da série, ele não é um personagem... Canal, você vai vendo a transformação de Walter White em Heisenberg, né? Então é mais ou menos como um remake de Um Magic e um Monstro. No primeiro episódio, ele, como era uma pessoa de química, ele disse que química é o estudo da matéria. Mas ele prefere dizer que química é o estudo da mudança. E Breaking Bad é uma série sobre mudança. Por isso, a partir do protagonista, todos os outros personagens também vão mudando com o passar da série. E break, mas Break Bad ela não ficou tão famosa só por causa disso, mas também pelo modo como Break Bad é filmada, que é uma coisa próxima, se não cinematográfica, né? A partir do piloto. O piloto é praticamente um filme. Se você quiser assistir só o piloto de Break Bad, basta. É a história de um professor frustrado que consegue uma ereção depois de vender metanfetamina. É basicamente isso, o piloto de Break Bad. Com certeza você vai querer continuar a assistir Break Bad. Que tem elementos muito especiais, como a, a fotografia, que, como eu disse, é a fotografia de cinema, as locações de Break Bad. Ele foi todo filmado em Albuquerque, com aquele céu enorme, grandes angulares foram usados para filmar Break Bad, são impressionantes. O, o, como a câmera é utilizada, ele utiliza muito o ponto de vista de personagens, mas ele utiliza também ponto de vista de objetos de cena. Inclusive, tem um, um, um tipo de shot, outro tipo de tomada de Break Bad que é muito recorrente, que é típico dessa série. A câmera ela fica embaixo de, uma, de um objeto que normalmente tem uma transparência e as, os personagens interagem com aquele objeto como se não percebesse que a câmera estava ali. Por exemplo, debaixo de uma bandeja que eles estão produzindo a metafetamina, a bandeja é transparente, a câmera fica debaixo da bandeja. Então o Break Bad, através também do, do modo como os personagens são posicionados em cena, você sabe a dinâmica de poder que existe entre esses personagens. E Break Bad é sobre isso, né? É uma série também sobre poder e sobre como esse poder corrompe absolutamente. Mas não é uma série tão dramática, apesar de ser, porque ela tem um humor negro muito especial, Break Bad. Você ri daquilo e você se sente culpado por estar rindo. Além disso, o, o, as interpretações são todas excepcionais. Inclusive a de personagens mais coadjuvantes. Muita gente detesta a esposa do, do Walter White, que é a Skyler. Inclusive, ela sofreu um backlash muito grande dos fãs, que tem muito mais a ver, na minha opinião, com machismo do que com qualquer outra coisa. Porque o personagem mais detestável de Breaking Bad, assim que faz as coisas mais horríveis, é o próprio Walter White. É, o O tanto de pessoas chamaram a Skyler de bitch no, na internet, não tá no gibi, né, e é uma grande personagem.
1: Eu acho que mim vai que mais cresceu, Lourenço, tanto é que eu imaginava que no final ela fosse se tornar a chefona, porque ela Sim. cresceu, assim, a mulher grávida lá você vai comparar, vamos comparar assim outra personagem, Devia fazer isso não, mas vamos lá, a Padme no Star Wars enquanto a Padme no Star Wars grávida, ela foi transformada numa mulher fraca, a do Bad não, ela cresceu muito ela foi uma personagem fantástica. E, assim, só mais sobre outro personagem que eu queria destacar, um ator, o Aaron Paul. O Aaron Paul foi tão incrível que ele, ele levou vários prêmios como ator coadjuvante. E eu nem sei se ele é tão coadjuvante assim, na verdade, que eu acho que ele tem um protagonismo muito grande. Eles fazem uma dupla perfeita. E o Aaron Paul, ele faz um Ele dubla, na verdade, outro personagem, que é do Bo Jack Hosserman, que é uma série de animação fantástica, que, por, por, é, por sinal, teve alguns votos aqui da gente, que o Aaron Paul, ele é um, é um ator fantástico, que é o protagonista do filme Spin-Off, né, que é o caminho, que merece ser conhecido, cara. Ator muito bom. Aaron Paul,
0: ele ia ficar, parece que a primeira temporada só. O destino do personagem seria morrer nessa primeira temporada, ou começa a segunda, algo assim. Mas a química... <risos> a, química.
4: É a química, entre ele
0: e o Brian Cranston foi tão boa, o personagem foi crescendo tanto, que ele acabou ficando a série toda, eu não sei eu tenho minhas teorias, né eu acho que é bacana você ver um personagem que é, vamos dizer assim, um escrotinho é todo errado né? é um vagabundinho mostrar muita grandeza em várias decisões, como ele mostra e você vê lá o personagem é o professor o homem de família que está fazendo as coisas pra, em tese, né? Para deixar alguma coisa para os seus. Fazer as canalices que ele faz. Então, assim, no meu ponto de vista, o Walter sempre foi um bosta. Ele só não, só não sabia. Exato. Ele não sabia. Ele se, ele se descobre. Ele se revela. Mas ele não era falou que se cheirasse, não. Ele estava lá por uma questão de convenção social, durmente, vamos dizer assim. Ele estava lá é, esperando o momento de aflorar. E acontece isso nessa situação. Do é. meu ponto de vista é isso. O mais interessante da série para mim é você ver os estereótipos se construírem. É você vê o, o vagabundo que não quer nada com a vida mostrando grande valor porque ele ele tem ações lá durante a série que são Ações de gente digna, enquanto o Walter, né, faz algumas coisas, né, a gente não pode dar spoiler, mas assim, tem um, um determinado episódio que envolve a namoradinha do, 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 que... do é. Jess, né? Dela, aquela que até a, a Jessica Jones, né? Para mim ali, não tem mais volta. O Walter não me engana mais. Não tem, não tem. Não tem mais voto que ele faz.
1: Com o próprio policial aí, A relação dele com o policial é muito. O Renk né? é um da série, o Hank. Cara, ele, e, e o Henk tem participações fantásticas, tu é doido. o
0: crescendo muito também. O Henk parece o tem... aquele cunhado velho. FDP, mas não, Henk.
1: assim o final do Henk pra mim é apoteótico.
0: É. Não, a série é perfeita. Não tá à toa aí no primeiro lugar, não. Não <risos> deixa nenhum estereótipo sobre estereótipo. Ele quebra
1: todos. Assim, eu pra mim, eu, é, pra mim, o Breaking Bad é que nem madman Eu acho assim. Você quer catar um defeito? Você não acha. Se você achar, desculpa, cara, o problema é você, não é a série. Você é chato. Você é chato, <risos>
3: é chato
1: eu, eu só quero ser assim, gentil.
3: <risos> o seguinte, que todas as séries que a gente falou, todas as outras nove, elas tiveram momentos assim que elas deram uma decaída, eu acho. Até mesmo. Tem até mesmo o Mad Men ali no começo, eles estão meio que tateando as coisas ainda, uhum. mas a série vai crescendo muito. Disculpa. Mas acho que o Breaking Bad não tem, assim... Um, acho que são as seis temporadas muito uniformes, assim, em qualidade. Ela começa ali já no... Ela começa mais curta, né? Porque ela começa bem ali naquela greve dos roteiristas que teve ali por volta de 2007, né? Que afetou várias das séries que a gente falou aqui, inclusive The Office também tem... Tem poucos episódios por conta disso também.
1: Lost, é, lost prejudicada.
3: Sim, teve vários cancelamentos. E a série realmente é, não agradou nesse primeiro momento, né? E ela quase foi cancelada. E teve também essa questão do Aaron Paul sair da série, né? de, de, de morrer. Mas eu é, acho que ela só vai crescendo, assim, nas temporadas seguintes. E acho que tem um, tem um talvez que seja o meu episódio preferido de uma série, que é o Osiman né? Que é o desfecho da história do, do Walter com o seu cunhado, né, acho que é um dos grandes, acho que no IMDB, acho que ele é nota 10, né? se eu não me engano, acho que é um dos grandes episódios, assim, realmente que eu lembro que na época da exibição o próprio Jorge R. R. Martin né? falou que não existe monstro em Westeros pior do que o Walter White, né? Ele, é. tweetou, né, ele é muito ativo no Twitter, né, quando ele viu o episódio ele, eu lembro dele ter tweetado isso. Assim. O Walter
0: é, é um monstro, mas o Brian Cranston é um monstro da atuação.
1: Tanto é que ele foi indicado ao Oscar por um filme em que não é uma atuação tão brilhante, graças ao Walter White. Mas sim, eu acho que um personagem que merece muita, muita consideração, claro, o dono do restaurante. Que tanto é que a camisa, é o símbolo do restaurante, dos, dos dois galinhos, tem vários lugares. Eu já vi pessoas usando e que se duvidar, eu, muita eu... gente não... É, dos frangos, dois galinhos, aquela do As frango frito. É, ah, nossa. é o Giancarlo esposito. Que é um ator é, excepcional. Se tiver um remake do X-Men, eu acho que ele é um Professor X, fantástico. Ele rouba cena, com pouca coisa, o ator rouba cena. Tá
0: em The Boys também, né?
3: The Boys. Sim, o Mandaloriano. Mandaloriano Mandalorian também.
0: Aquele velho que fica sentado lá, como é que Sim. chama, meu Deus?
3: É o tio é o Salaman Salamanca. Salamanca.
0: Salamanca. Ah, a série é maravilhosa. Não tem <risos> Só tem que rasgar a seda mesmo. Aqui. Mas me diz aqui, qual é a, a, a frase da, da série? Qual
2: é o... Ah, é o, o, o... I am the danger. I am the é. one who not. I, I am the one
0: danger. who not.
2: É. é muito legal. Aí também legal. tem a What's my, what's my name. Heisenberg, you are goddamn right é muito
3: foda é que ele tem um monólogo que ele fala da Coca-Cola né? se você quer Coca-Cola ou um refrigerante normal você não vai escolher a Coca-Cola né? pois é, a minha metafetamina é a Coca-Cola
1: é. <risos> O texto claro
2: o science, é bitch é a gente falou muito de séries que decepcionam no final e o final do Breaking Bad é simplesmente perfeito
0: Pessoal, a gente falou aqui de 10 séries, a gente citou algumas outras séries, né, a gente mais uma vez lembra que essa lista é subjetiva, né, por exemplo, as minhas 10 séries talvez não sejam essas, a do Lourenço, a do Robson, mas esse aqui é o, é o retrato, né, da nossa diversidade lá do, do Cinecú. É, a gente gostaria de agradecer quem tá ouvindo esse episódio de podcast, e queria pedir que vocês procurassem nosso canal no YouTube. A gente tem muitos vídeos legais, muito conteúdo interessante. Esse aqui está sendo feito, é um conteúdo que está sendo feito exclusivamente para o nosso podcast. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação dos meus colegas cineclubistas, Lourenço, Will, Robson, Guilherme e Tomás. Foi muito bom bater esse papo aqui sobre séries. A gente se vê na próxima ocasião.